0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. riyaz Salihin isimli kitabımızdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aile eğitimini yani evdeki sorumlu babanın annenin çocuklarına ailede din ağırlığı kazandırmalarını anlatan hadis-i şerifler okuyacağız inşallahutaala. Teala. bu hadis-i şeriflerden önce Kur'an-ı Kerim'den iki ayeti Nevevi rahmetullahi aleyh hadislerin başına koymuş. Havsale Efendi'nin hem ayetleri hem de meallerini okuyalım. Bereket olsun meclisimize.
1: Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ve ehleke bis salati vestabir alayha. Ailene namaz kılmayı emret, kendin de namaza dört elle sarıl. Evet, ailene
0: namaz kılmayı emret ve kendinde bu işi önemse, dört elle sarıl. Tahâ suresinin 132. ayeti kelimesi bu. Tabi e, buradaki emret yani mesaj at telefondan, tweet at sen sonrasına karışma demek değil. Çok basit bir anlayış olur. Emretmek bir işin peşini takip etmek demek. Emretme gücün olduğu kadar takip etme sorumluluğunda var demek. Buna emretme diyoruz. Yoksa e, işte bu çağdaş ifadeyle tweet atıyorsun, herkes namaza kalksın, sabah namazını da takip etmiyorsun. Bu yanlış bir şey olur. E, Tehrim suresinin 6. ayetinden okuyalım.
1: Ya eyyühellezine amenû, ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz.
0: Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz. Emrediyor. Allahu Teala. E korumazsak ne olur? Ateş yakar. Korumazsak ateş yakar. Maazallah. Evet. Şimdi 300. yüzüncü hadisi şerife geldik. Bu hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, torunlarından birisiyle ilgili bir uygulamayı göreceğiz. Ondan kendimize ders çıkaracağız. Hadis-i Şerif'i tercümesinden dinleyelim.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Hazreti Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anhuma sadaka edilen hurmalardan birini alıp ağzına atmıştı. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaka kaka at onu bizim sadaka edilen şeyleri yemediğimizi bilmiyor musun? buyurdu. Bir rivayete göre şöyle buyurdu bize sadaka helal değildir bilmiyor musun? Evet Bukhari'de ve Müslim'de bu hadisi
0: şerif. Hadisi anlamadan önce ya da konusuna geçmeden önce hatırlatma bakımından şunu bilmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Medine'de ticaretin ağırlığı hurma üzerinden, bildiğimiz bu Ramazanlarda iftar ettiğimiz hurma, onun üzerindendi. Sadaka ondan veriliyor, ev ondan geçindiriliyor, başka yerlere onu satıyorlar, gıda olarak onu kullanıyorlar. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zekat verildiği zaman ona ya hayvanlar zekat veriliyordu işte birisi getirip devesini zekat veriyordu ya da e, hurma zekat veriliyordu bazen de para da zekat veriliyordu onları da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidin bir köşesinde topluyordu ne yapıyordu fukara gelince de fukaraya veriyordu yani mescid aynı zamanda depo vazifesi de yapıyordu zekat malları için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hasan sallallahu an orada oynarken onlardan bir tane koparıp ağzına koymuş. Ee, çocuk yani depodaki işte bahçe depo dediğimiz yer zaten bir köşe yani orada böyle bir duvarla çevrili bir yer değil. Yemiş. Fakat ortada bir hüküm var. Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onun ailesi zekat yiyemez haramdır. Onlara haram. Yani ümmeti Muhammed peygamberi aleyhissalatü vesselam ve aile efradını zekata muhtaç hale getiremez. Böyle bir kural var. Çocuk ya 4 yaşında ya 5 yaşında bilemedin 6-7 yaşlarındaydı. Asan radıyallahu anh, bu olay olduğu zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağzına hurma götürdü bu çocuk. Hurmayı nereden aldı? Zekat malı olan hurmalardan aldı. Çocuğu azarladı. Bırak bırak. Bize zekat malı caiz değil bilmiyor musun? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi bu hadisi şerifi devevi buraya koy zekatla bir ilgimiz var mı? Şimdi başlığımız zekatla ilgili mi? Değil. Bu zekat bizim başlığımız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ailesiyle ilgili bir konu mu? İşte Efendimizin torunlarını sevmesi falan böyle bir konu mu? Değil. Konumuz ne bizim? Aile reisi baba ve anne ailede din duygusundan sorumludur. Çocukların helal yiyip içmesinden Yetişmesinden, ibadet yapmasından sorumludur. Bir örnek olarak nevevi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi getirdi önümüze. Niye getirdi? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, torununu çok seviyordu. Çok ama. Kucağına alıyordu. Küçük kardeş Hüseyin'i de, olayallahu anhum, cemiyen alıyordu. Ve ne buyuruyordu? Allah'ım ben bunu seviyorum, bunları seviyorum, sen de sev diyordu. Ve sevgisini de böyle diliyle söylüyordu. Mesela hutbe irad ederken Mescidi Nebi'ye gelmişti bu çocuk. Böyle uzun bir hırka giymiş, hırkaya da basmış ucundan, düştü yere, minberden indi. Ah bu çocuklar, insanın baya fitnesi oluyorlar deyip, Çocuğu aldı, teselli etti, tekrar minbere çıktı. Demek ki seviyordu. Ama Allah'ın hükümlerinden bir hüküm vardı ne? Peygamberin çocukları, torunları, hanımları zekat yiyemezler. Bu çocuk bir tane hurma. Üç gram. Ne kadar gelir Salih Hoca? Üç gram gelir mi bir hurma? Beş gram gelmez herhalde değil mi? Büyük hurma olursa beş gram gelir. Yani bir hurma çocuk o zekatı veren adam sahabeden hiçbiri bu çocuk bundan bir tane hurma aldı der miydi? Demez. Ona kilo ile feda derlerdi onu ama Allah'ın hükmü peygamber ve ailesi bu zekattan yemeyecek. Böyle bir hüküm var. Ya yedi de sayılmaz o. Bir tane hurma çocuk ağzına attı yalayacak onu ama ne yapıyor orada? Peygamberliğini o torununa olan sevgisini, dede, dede şefkatini, hepsini bir kenara koyuyor. Allah'ın hükmüne Peygamberin torunu yemez. Bu hurmadan. Diyor ve onu takvil ediyor. Biz bunu nasıl kendimize ders çıkaracağız? Şimdi Hasan Hoca Efendi, bak bunu ne yapacağız? Sen hocasın. Diyanetten emekli olmuş adamsın. Ben hocayım. Talha Hoca, Hoca Efendi, Salih Hoca, Hoca Efendi. E bu adam hafızlık yapıyor. Sekiz sahibeden gidiyor inşallah. O da bir gün hoca olacak. Gerçi onun torunu olmasına çok vakitler var görünüyor. Ama... Mesela Hasan Hoca'nın torunu var. Şimdi Hasan Hoca e, torununu böyle bir laubalilikte, işte sünnete aykırı bir işte gördüğünde, ya e, daha çocuk. Dediği zaman, sünnete aykırı mı davranmış olacak Allah Hocam? Sünnete aykırı davranmış olacak. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, daha çocuk diyebilirdi. En yüksek ihtimal 9 yaşındaydı Hasan. 12 değildi. E, bu, buna rağmen, hiç daviz vermedi. Demek ki bu bize neyi gösteriyor? Bir küçük hurma parçası da olsa, baba. Evinde şeriattan taviz vermeyecek. Zalim de olmayacak tabii. Yani madem sen işte sabah namazının sünnetini yanlış kıldın, altı ay sana gıda cezası, yemek yok. Böyle bir işkence herhalde yapmayacak. Makul. Çocuğun yaşı kaç? Üç. Üç yaşına göre konuşacak çocukla. Çocuğun yaşı kaç? On. E on yaşında çocuğa ne kadar muamele yapılırsa o kadar muamele yapılır. Çocuğun yaşı 20. Hafif bir adamlaşmaya başlamış çocuk. Ona da 20 yaşında bir çocukla nasıl konuşulursa öyle konuşacak. Bu şartla tabii. Evet bu 300. hadisi şerifte neyi gördük? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük bir hurma bile olsa söz konusu olan taviz vermiyor. Evet 301. hadisi şerifi okuyalım.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üvey oğlu Ebu Seleme Abdullah ibni Abdül Esed'in öz oğlu Ebu Hafs Ömer. Şöyle dedi.
0: Buradaki konuşulanın künyesi uzadı. Ebu Hafs Ömer. Ömer. Çocuğun adı
1: Ömer. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek tabağının her yanına giderdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Oğlum, besmele çek, sağ elinle ye, hep önünden ye.
0: O Cümleyi günden. bir daha okur musun sahla
1: Oğlum, besmele çek, sağ elinle ye, ve hep önünden ye.
0: Besmele çek, sağ elinle ye, hep önünden ye. O günden sonra buyurduğu gibi yedim. Evet, Buhari'de, Müslim'de ve İbn-i Macide bir hadisi şerif bu. Bu, Ömer i̇bn Ebi Seleme radıyallahu an, Efendimiz'in hanımlarından Ümmü Seleme'nin oğlu, anamız Ümmü Seleme. Ümmü Seleme'nin kocası Ebu Seleme vefat edince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme ile evlendi. Hanımı oldu onun. Dolayısıyla bu Ömer Efendimizin nesi oluyor? Evlatlığı oluyor. Bu kadar kolay. Bu evlatlık olan çocuk nerede yemek yiyordu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinde yemek yiyordu. O evin evlatlığı o çünkü. E, do- Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Oturduğu sofraya oturuyordu. Nasipli çocukmuş. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona üvey baba ama peygamber olarak ümmetinden birisi muamelesi yaptı. Ee, çocuk neyini tarif ediyor? Abur cubur sofrada oturuyormuş. Abur cubur oturuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu e, uygulamasına yani aburcu cubur oradan alıyor, buradan alıyor, sol ağzına koyuyor. Bir de üvey çocuk, yani benim sallallahu sellemin, hanımının başka babadan olan çocuğu ve kesinlikle yaşı 10 yaşın altında. Çünkü Ömer radıyallahu anh'ın şeyi belli, doğumu belli, annesinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiği tarih belli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun yemekte sünnete aykırı davranışını düzeltiyor. Oğlum diyor. Evlat gibi çağırıyor. Besmelesiz başlama. Bir. Sağ elinle ye. İki. Ortak çanaktan yiyoruz. Tabaktan yiyoruz. Önünden ye. Önünden ye. Yemeğin başka terbiye ve ahlakı da var. Ama burada bu Omer'a Üç şey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye buyurmuş. Hem çocuk o kadar kaldırabilirdi o anda, bu bir. Hem de e, yani acil olarak öğretilmesi gereken onlardı. Birincisine besmelesiz yeme. Bismillah de yemeye başlarken. iki sağ elle ağzına götüreceksin. Sol elle yemek götürmek yok. Üçüncüsü, tabağın her tarafını karıştırma. Önünden önünden ya. Bu terbiyeyi öğretmiş. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir kere daha kendi eliyle bizzat müdahale ederek bir yanlışı düzeltirken görüyoruz. Mesela Ümmü Seleme annemize bu çocuğa tembel şöyle yapsın buyurmamış. Bizzat kendisi öğretmenlik yapıp bu işi düzelt diye çocuğa tembikte bulunmuş. Ve çocuk asla 10 yaşından büyük değil. Bunu da unutmuyoruz. Çocuk küçük. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait bir hatıra daha görmüş oldu. 302. Hadis-i Şerif'i okuyalım. Bu Hadis-i Şerif daha önce geçmiş. 285. Hadis-i Şerif'te geçmişti bu. Ama burada madem Nebevi buraya koydu, hepimize hatırlatma olsun diye bir kere daha Hadis-i
1: Şerif'i dinleyelim. İbn Ömer radıyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinlemiştir. Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkar, efendisinin malının çobanıdır. O da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobandır ve güttüğü sürüden sorumludur. Evet, yani herkes sorumlu.
0: Şimdi bu hadis-i şerife ala aldığımızda yani babaysan baba olarak sorumlusun, kocaysan koca olarak sorumlusun, eş kadınsan kadın olarak sorumlusun, Çocuksan çocuk sorumluluğun var. Komşuysan komşu olarak sorumlusun. Ve siyasi bir görevin varsa orada sorumlusun. Memursan memur olarak sorumlusun. Öğretmensen öğren- Başı boş insan olmaz. Başı boş ölü olur. Ölmüştür, mezara girmiştir. O hiçbir şeyden sorumlu değil tabii. Ama yaşıyor olduğu sürece insan Allah'a karşı sorumlu bedenine karşı sorumlu, kendi canımıza karşı da sorumluyuz. Etki alanımızda bulunanlara karşı sorumluyuz. Bizden daha üst noktada duran işte devlet idaresiydi, idi, onlara karşı da sorumluyuz. Bir insan var ve bu hiçbir sorumluluğu yok. Böyle bir şey olmaz. Bu hadis-i şeriften. 285. hadis-i şerifte geçtiği için bu. Bir daha şerhi uzatmayalım. 300-
1: Üçüncü hadisi şerifi okuyalım. Abdullah İbni Amr İbni'l As radıyallahu anten rivayet edildiğine göre, ikisi de sahabi radıyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir. Çocuklarınıza yedi yaşındayken namaz kılmalarını söyleyiniz. 10 yaşına bastıkları halde kılmazlarsa kendilerini cezalandırınız yataklarını da ayırınız.
0: Ee, çocuklarınıza 7 yaşındayken namaz kılmalarını söyleyiniz. 10 yaşına bastıkları halde namaz kılmıyorlarsa kendilerini cezalandırınız yataklarını da ayırınız. Bir
1: sonraki hadis-i şerifi de okuyalım. Bunlar mana olarak aynılar çünkü. E bu sureye Sebre İbn-i Ma'bed el-Cüheni radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çocuğa 7 yaşındayken namaz kılmayı öğretiniz. 10 yaşına bastığı halde kılmazsa cezalandırınız. Ebu Davud'daki hadisi şerif şöyledir. Çocuk 7 yaşına girince namaz kılmasını söyleyiniz.
0: Evet şimdi e, 303 ve 304. adet. Hadis-i şerifi beraber konuşacağız. Aynı manada iki farklı hadis-i şerif. Hadis-i şeriflerde iki konu işleniyor. Bir, çocuğa namazı emretmek. İki, evde çocukların bir yaştan sonra yataklarını ayırmak. Aynı yatakta çocuk yatırmamak. İki konu işliyor. Hocalarımız bu e, Riyazü Salihin şehrinde esas olarak takip ettiğimiz e, Yaşar Kandemir hocamızın e, bulunduğu bu şerhteki uslupta, hocalarımız cezalandırınız diye tercüme etmişler. Daha böyle mecazi olarak e, dövme kelimesinin de içinde bulunduğu bir anlam kullanmış oluyorlardı. Bu şimdi. Önce bu iki hadisi şerif böyle zayıf hadis değil. İki hadis de sahih. Dolayısıyla acaba bu hadiste bir eksiklik mi var? Denebilir. Neden? Denebilirdi yani sahih olmasaydı. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatında çocuk cezalandırmamış hiç. Dövmemiş aslında. Bir çocuğun ensesine tokat olarak eli değmemiş. Kesin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir karakter sahibinin e, namaz kılmıyorlarsa on yaşından sonra onları cezalandırınız. Burada e, insanların bu hadisi şerife bulanık bir kafayla bakmaları halinde bir fitneleri olabilir. Bulanık kafayla. Neden? Şimdi Tala Hocam şöyle bir garip dünyadayız. 10 yaşında çocuğun hafif kulağını çeksen bunu tenkit ediyorsun. Bu nasıl olur? Çölde olur, şehirde olmaz diyorsun. Ama çocuk daha dünyanın ışığını görmeden bıçak vuruyorsun çocuğa. Ve bu dünyada alemlere rahmet peygamberin e, hadisini tenkit ediyorsun. Yani bu gülünç bir şey. Ama her halükarda o dedikleri gibi de değil zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elektrikli jopla vurun çocuklara demiyor. Falakaya yatırın demiyor. Haram. Çocuğun falakaya yatırılması haramdır. Bu şeriatımızda böyle bir şey yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bir emri asla yoktur. Buradaki, biraz sonra göreceğiz, gayet açık ve seçik nasıl çocuğa dokunulabilir diye Efendimiz'in şeriatının ölçüleri var. Binaenaleyh, böyle kıyasıya, yorulasıya dövmek yok ki şeriatımızda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buradaki emrini böyle anlayalım. Ama Ortada bir gerçek var. İstirarla bunu vurgulamamız lazım. Allah birdir. Peygamber haktır sözünden sonra en büyük iş namaz kılmaktır. Yani tevhidden sonra namaz geliyor. Çocuklarımıza kelime-i tevhidi söylettirdikten sonra mücadelemiz namaz üzerinde yoğunlaşmalı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle görüyor. Allah da böyle görüyor. Celle Celaluhu. Hiçbir şekilde namazdan taviz verilemez. Bu hadislerde de iki rakam kullanıyor Efendimiz. 7 yaş ve 10 yaş. Biz 7 yaşındaki çocuğun yaşına temyiz yaşı diyoruz. Temyiz yaşı ne demek? İyi, kötüyü ayırabilir demek. 10 yaşı da ergenliğe giriş yaşıdır. Ergenlik değil ama. Ergenliğe giriş. 15 yaşından sonra da ergendir. Yani bali olmuştur çocuğumuz. 18 yaşından sonra da reşittir. Şimdi dolayısıyla 7 yaşından önce hiçbir şey yok zaten. Çocuk, bebek hükmünde o annesinin namaz kılarken görecek, babasının namaz kılarken görecek, ısınacak. Yedi yaşında çocuğumuza namaz şuuru, namaz heyecanı vermemiz gerekiyor. Namaz eğitimi başlıyor. Tabii onun da bir kuralı olacak. Ee, oturup abdestten başlayacağız, önce tahareti bitireceğiz, iki ay sonra abdeste geçeceğiz, üç ay sonra sadece rükû yapmayı öğreteceğiz, aradan bir zaman geçecek sadece secdeyi öğreteceğiz. Tehiyyata oturtmayı öğreteceğiz. Ondan sonra Fatiha'yı öğreteceğiz. Ondan sonra Kevser suresini işte en kısa süreyi öğreteceğiz. Ondan sonra abdest aldığımı fazla sıkıştırmadan bir bakalım babanın arkasına geç bir namaz kılalım diyeceğiz. Eğitim eğitim bir defa öğretim demek değil. Eğitim demek başka bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine şartlarında yedi 8 9 10 4 yılda namaz öğretileceğini söylüyor bize. Bu İstanbul gibi, internet çağı gibi karşımıza çıkan dönemlerde ise herhalde 14 senedir bu rakam. Medine gibi mübarek bir yerde. Herkesin ağaçların bile neredeyse secdeye kapandığı bir yerde. 4 senede ancak bitirebilir bunu bir anne baba diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 7'de başlayın diyor. 8 9 10. Öyle bir yazın camiye göndermek olmuyor demek ki bu iş. Buna rağmen 10 yaşına geldi çocuk hiç takmıyor. O zaman işte babalığın görünsün. Kaşlarını çat. İşin ciddi olduğunu. Yani Allah'a iman etmiyorum ben. Haşa. Deseydi çocuk nasıl böyle sinir küpü olacaktın? 4 e, sene üzerine Namazda bir sorun yaşandı diyeceğiz. Kademeli kademeli de baba anne yani bu işin ciddiyetini çocuğa hissedecekler. Demokratik hakkı kılar kılmaz insan hakları böyle bir şey olmaz. Yani çocuk namaz kılacaklar. Ne zaman öğrenecek bu namazı? Ama 10 yaşında çocuk namaz kılmıyor. Sabah namazına geç kalktı güneş doğdu. Bu kastedilmiyor herhalde. Reşit değil zaten çocuk. Yani çocuğa günah yazılmıyor henüz. O nedir? Biz 10 yaşına geldi, ebedi namaza geçmiyor. Arası kaçamak yapıyor, o namaz kılmıyor demek değil. Hiç namaz kılmıyor. Namaza refleks gösteriyor. İşte dayım kılmıyor, ben de onun gibi kılmayacağım diyor. Ona bir tepki göstereceğiz. Bu tepkimiz çocuğu elektrikli sandalyeye oturtma değil, çocuğu herhalde penseyle parmaklarını kesme değil, yani bir 10 yaşında çocuğa ne tepki gösterilirse, bunun ölçülerini göreceğiz inşallah, o tepki ancak gösterilebilir. Bunun dışında zulmedilmiş olur çocuğa, Allah'ın vermediği halde verdiğini zannettiğin bir yanlış yapmış olursun, hem vebale girersin, hem de çocuğun namazdan nasibi Olmaz. Namaz kılmaz o çocuk. Sana inat kılmaz. Annesine inat kılmaz. Kılacaksa da abdestsiz kılar. Her halükarda tam anlamıyla kaş yaparken göz çıkarılmış olur. Maazallah. Anne veya baba ya da çocuk yetiştirmekle kendisini sorumlu hisseden dede, muallim, çocuğu Allah'ın kulu olarak yetiştirirken Allah'ın dininin izin vermediği bir yöntemi kullanamaz. Dolayısıyla bunu buyururken filmlerde işte ki işkence sahnelerine benzer bir dayağın kastedilmeyeceğini e biraz aklı olan bütün her insan anlar ve Müslüman hele çok rahatlıkla anlar. Yani bir katile bile ceza verilirken, hırsıza bile ceza verilirken yani bir, bir edep var, bir kural var. Bu kural kesinlikle çocuk için çok daha hassas bir şekilde var. Evet, dünyada çocuk dövülmesin, çocuğu dövmek yasaklansın, bu kural olsun diye bir hamle var. Bu güzel bir şey. Elbette Çocuk ve dayak bir arada olmasın ama bu bir anneden ne kadar önlenebilir? Bir babadan ne kadar önlenebilir? Yani anne ve baba çocuğunu ne kadar hırpalamadan büyütebilir? Yüzde yüz bütün annelere, babalara uygulanabilir mi bu? Bunu konuşmaya bile gerek yok. Ancak evde İz bırakacak, dövecek, saatlerce acı içinde kıvrandıracak bir dayak çeşidi en ağır suçtaki birisine bile karakolda yapılsa dinimizin buna müsaadesi yok. Üç yaşında, beş yaşında çocuğa zaten böyle bir şey yapılamaz. On yaşındaki çocuğun yani omuzuna hafif itme şeklindeki bir dayağı Dayak denir çocuk açısından. Yoksa böyle ellerini kollarını bağlayıp işte annesi tutuyor, baba vuruyor şeklinde bir vahşet. Yani kendisi hiçbir çocuğa hayatı boyunca elini değdirmemiş bir peygamber için sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Denemez herhalde. Burada belli kurallar var. E, bu kuralları bütün anne babaların e, not etmesi lazım. Birincisi, pedagogla görüşmekte dahil bütün çareler bitmiş, artık hiçbir umut kalmamış, söz dinlemeyecek bu çocuk diyene, diyebilecek bir baba ve anne el kaldırabilir, kaldıracaksa. Başkasına böyle bir izin yoktur. Ve çok önemli ikinci bir kural, sinirli iken Vurmak yasak. Sinirliyken vurmak yasak. İzin yok buna. E siniri geçince de nasıl vuracak baba, anne? Vurma demek bu zaten. Vuracağın gerginlik gösterilir. Dayak bu olur zaten. Yani bu adam e, bana vuracaktı ama şeriatı Gerginken, sinirliyken çocuğa vurmayı yasakladığı için vuramadı. Çocuk bunu o gün anlayacak veya kendisi de bir baba olduğu zaman anlayacak, sana rahmet okuyacak, şeriatına tazim edecek. Yüz, kafa, bel bölgesi, göğüs, mide bölgesi gibi hassas yerlerine çocuğun dokunmak asla caiz değildir. Omuzuna vurulabilir. Ve e, bu vurmada da mesela gerilip vurmak yine yasak. Bu vurma özellikle e, çocuğun ortada bir tehdit olduğunu anlatmaya yönelik bir vurma olur. Buna izin var. Ve dördüncü önemli kural çocuk 10 yaşını geçti, 11 yaşını, 12 yaşına geldi. Muhakeme edilmeden çocuk da olsa neden kılmadığının sebepleri, niye bu konuda ailesini üzdüğünün sebepleri üzerinde baba, anne, dışarıdan pedagogtan yardım alma, akrabanın ağzı söz yapanlarından yardım alma gibi gerekçeler kullanılacak, sistem kullanılacak ve Çocuk, ben şu sebeple kılamıyorum. İşte şu oldu da kılamıyorum diyecek. O sebep giderilecek. Bu da beşinci şartım. Bu da önemli bir şart. Beşinci şartımız. Bir annenin bir babanın, anne baba olarak, namaz konusunda çocuğu cezalandırma hakkı var. Ama, infaz memuru tutma hakkı yok. Yani, dayısını çağırıp şunu bir patakla bakalım, bu namaz kılmadı dediği zaman anne ve baba vebale girmiş olur. Böyle bir hak yok. Çünkü anne duyarlılığıyla, baba duyarlılığıyla cezalandırılan bir çocuk bunu bir onur meselesi yapmayabilir. Yapmaz da. Yani kol kırılır, yer içinde kalır, olur biter. Ama dışarıdan bir infaz görevlisi tutup bu ceza ona tatbik ettirildiği zaman kalıcı iz yaparız. Namaz düşmanı, anne baba düşmanı bir çocuk yetişmesine sebep olabiliriz. Allah muhafaza buyursun. Alâ külle hal bu hadisi şerif, bu okuduğumuz son 303 ve 304. hadisi şerifin her ikisi de iki konuda bize yön veriyor. Birincisi çocuklarımızı 7 yaşından itibaren namaz Bandını alacağız. Bu 10 yaşına kadar sürecek. Ondan sonra, 10 yaşından sonra aksama ciddi bir boyut alıyorsa işi biraz daha ciddiye alacağız. Aile ortamında sertleşmeler, ailenin kaldıracağı düzeyde sertleşmeler olabilir, olmalı. Çocuk bunu bir eğlence konusu, parka gidip gelme konusu gibi zannetmesin diye. İkincisi de, Çocuklar 7 yaşından itibaren kız erkek ayrı yataklarda yatmalılar. aynı odada yatabilirler yatakları ayrılmalı. Hatta 10 yaşından sonraki çocuklar aynı yatağı kullanmamalıdırlar. Yani kız kızı erkek erkeğe de olsa kullanmamalılar. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin emridir ümmetine tavsiyesidir. Bu hadislerden aile eğitimi ile ilgili hadislerden üç önemli vurgu çıkıyor. Birincisi, sorumluluğunu unutmasın Müslüman. Bu çocuğun namazından, ahlakından, yatak terbiyesinden sorumlusun. İkincisi, tedbir alan aile olmak zorundadır herkes. Bir tedbir alacaksın. Üçüncüsü de yani her zaman canım, tatlım yapar mısın, kılar mısın tutmayabilir. Kaşlarını çattığın bir pozisyona da aile reisi olarak Hazır olmalısın, Geri gelir, çocuğun anladığı dil çatık kaş olur. O çatık kaşı kullanacaksın ama zulüm değil, ciddileşme. Yani keşke e, bu noktaya gelmese çocuk deriz ama e, çocuk da insan, çocuk da e, şeytanın tasallutu altına girebilir. E, çaresiz kaldık, namaza da izin verdik, kılmıyor da diyecek halimiz yok. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين